0: はい。どうでもいい話です。えー、これ収録してるのがですね、えー、1月18日で、先ほどあのセミナーの方が終わりまして、えー、ちょっと月曜日、火曜日と、えー、2日間ほど、お休みをしてしまいましたが、セミナーありがとうございましたと、まあ、開催させていただきましたと、えーまあ、そんなに回数多くないんですが、まあ、たまにえ開催引き続きしていきたいなと、今回もあのやっぱり資料のまとめとかですね、どのように皆さんにお話しして伝えていこうかなというのが一番頭を悩ませるところだったりしますので、えー、まあ、あのー、少しライトな形で頻度を増やすようなこともしたいなというふうにも思ったりしていますが、ひとまず開催できたことを感謝申し上げますです。今日ちょっと今日の配信含めてですね、19日の配信含めて少しライトっていうかちょっとですね、抽象度の高い経営とか事業とかそういった話に少し振っててみたいいなと思います、あのー、最近考えてることなどなどがですねやっぱり経営的な話の方が多かったり事業の戦略みたいなことが多かったりするので、えー、ちょっとの、まあ、直接現場につながらないかもしれないですけど、えー、お聞きくださいませ、はい、では本題いきます B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形ですはいえー、今日はですね、えーこれ1月19日の配信ですけど、18日、昨日行ったセミナーで、ですねあまりお話ができてできなかった、ちょっと時間的なものとか、ですね深さなどもあって、お話ができなかったことがあって、ですねやはりあのセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングとか、ですね市場戦略であったりとか、営業戦略、市場戦略、そのあたりのところがあんまりお話できなかったなと思っていますでちょっとそのやっぱりこのセグメンテーションターゲティングポジショニングとかですね戦略とかって私もあの理解がそんなにですね何でしょう市場戦略そうですねまあ、事業戦略で言ったらです、ね、あのずっと関わってきている部分はありますが規模も大きくないので,です、ね、関わっている自分自身が担当してきた事業というのはです、ね、なんで大きな会社さんの本当の戦略じゃあ何千億という事業の戦略立てとていうのはちょっと経験はやっぱりないんですけども。えー数億ぐらいのです、ね、事業の戦略みたいなところに関しては現場で関わったりもしてきていますがこのセグメンテーションターゲティングポジショニングやっぱり営業セールスとマーケティングをやっている身としてはです、ね、この3つをどのように整理してどのような順番でどのように攻略して自分たちのサービス自体も組み立てていくのか。でまあ、あのマーケティングにはやはり、うん、そうですね、えー、結局打ち出し方ですとかプロダクト自体にも影響を与えるような立場である必要があるとやはり私なんかは思っていましてやはり経営に近い、えー、視点になると思いますけど、えー、ポジショニングではサービス開発などもちょっと一部要素として入ってくると思いますし、えー、セグメンテーションではえー、市場のマーケットの規模であったりですとか、もっと、まあ、深い視点でのですね、えー、何でしょう。差別化もしくは受注の角度確率などなどですね。で、そこから得られる収益、体制、顧客の深いニーズ、要望などなどを考えていくとですね、かなりやっぱり STP 深いなというふうに考えたりしてます。で今日ちょっとちょっと文章では書いてたんですけれどもそのセグメンテーションをしてですねセグメントをしてやっぱり戦略立てをするっていうことにあたっては第一にあの一番ポイントになってくるのはですねやはりどのようにして売り上げを早期早い段階で作っていくのか。もしくは、これも戦略で選択なわけですけど、長期的に拡大していくためにはどうすればいいのか。まあ、どちらにしても早い段階で売り上げを作っていく、シェアを取っていくっていうのは、もう、あの、必要な要素にはなってくると思いますけれども、じゃあ、どういう順番でですね、SMB、中小企業を攻略していくのか、エンタープライズ攻略していくのか、まあ、あの有名な「ザ・モデル」の本で福田さんが書いていた SMB とエンタープライズ両方を二股で抑えていくような戦略を取るのかなどなどですねえもちろん社内の自社のリソースを考慮しなければですねえ絵に描いた餅になってえしまったりもするので、え。ーまあ、人が足りないとかですね、えー、こんだけの目標達成するのにそれは無理だろうみたいな話になってきたりもしますので、えー、そうすると結構余計なコストかかってきたりするんですよね。えー、そうすると戦略が大きな風呂敷広げすぎると、今度スピードが落ちてしまったりですとか、えー、もうしないといけなくなったりすることもありますと。なので、このやっぱり会社自体を、えー、もちろん今、もう私もそうですし今世の中の視点もそうかもしれないですけど3カ年計画って本当に意味あるのかっていう話もあると思いますが。あの3カ年計画は私はなしではないとは思いますけども3カ年計画を描いたら3カ年その通りにやらないといけないっていうのは私はないと思ってて3カ年三年後の絵を描いて1年後に変わるってこともありえるなんなら半年後に変わるってこともありえるぐらいのスピード感で考えないといけないと思っていますねこの昨今というか、まあ、私も10年ぐらい十数年前からそんな状況かなと思いますけれども、えー、そういう意味でやっぱりマーケットをどのように捉えて、えー、開拓をしていくか、えー、ターゲットの攻略をしていくのか市場に受け入れていただいてですね、えー、今で言ったらプロダクト、えー、マーケットフィットをさせていくのか、えー、というようなことが非常に重要だよなというのは改めてひしひしと感じますね。えー、もっと言えばあの売上とつなげる、えー、さらに言ったらマーケティングに落とし込んだ時には、えー、売上に対するう例えばリードからですね売上単価から、えーまあ、ザ・モデル的なまあ、ザ・モデルの通りではないと思いますけど、保有リードに対する自社の活動、リソースを投下して、どのように KPI を組み立てていくのかっていうところまでですね、かなりフレームワーク、様々なフレームワークで組み立てができるようになってきてると思いますね。はい。なので、そういった数字を組み立てて、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングまで考えていき、組織を編成していく社内の人員を教育トレーニングしていくっていうことなどが本当に必要になってくるようなと思いますその上でインサイドセールスをどのように配置するのかそもそもインサイドセールス必要なのかマーケティングの在り方って何なのかブランディング何なのかプロダクトをどうするのかですね採用計画どうするんだですとかまああのえっとマッキンゼーさんマッキンゼーさんは 7S って言ったって言ってますよね。ちょっとあの経営の中で必要な要素っていうのが、えー、7S というのがありますと。えー、っとスキル、中央には共通の価値観、シェアードバリューというのがあって。で価値ですね価値観で組織構造ストラクチャーシステムシステムっていうのは IT のシステムだけではなくてものの動きも含めたシステムですねでスタイルスタッフスキルストラテジー戦略ですねこういったものが7つあるというふうに言われていましてやっぱりこれらのバランスをとってセールスマーケティングを組み立てていくっていうことはやっぱり大事だなというふうに思いますなんでインサイセールスっていうのも戦略があって、組織構造があって、その中のスキル、スタッフなども考慮した上で、インサイドセールスに取り組むのかどうか、自社のスタイルに本当に合ってるのかどうかっていうこともですね考慮した上で取り組むっていうのが、本来の形かなとは思います。インサイドセールスにしても、他の施策にしても、自社でどういう。この取り組むっていうことがどのような経営的な影響があるのか文化として定着するってことはいいのか悪いのかっていうことも、えーいい,ありますしいと言って振り切るんであれば振り切って文化を作っていく必要があるんですよね。えー、非対面営業もそうでしょうし、えー、組織、あのセールスとマーケティングの仕組みもそうでしょうし、社内の文化もそうでしょうし、うん、そういったことにやっぱりつながっていくんだよっていうのがこのインサイドセールスの取り組みだよなということは非常に思ったりします。えー、やってみてみかるところもありますけどね、はい、本当にあのセールスをまあ、ある意味分業してチームセーリングをしていくっていうようなことはあの一つの事業体を作っていくことにかなり近しいのでその視点でインサイドセールスを取り組めると非常に大きな効果も成果も出せるようなものじゃないかなというふうに関わってて感じております。はい。今日は以上です。STP 戦略とインサイドセールスというとこですかね。はい。今日は以上です。では、B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。